0: 1절로부터 19절까지의 말씀입니다 구약성경 하박국 3장 1절로부터 19절까지의 말씀인데요 읽기는 1절과 16절부터 19절까지 봉독하도록 하겠습니다 먼저 1절 읽겠습니다 시기온옷에 맞춘 선지자 하박국의 기도라 내가 들었으므로 내 창자가 흔들렸고 그 목소리로 말미암아 내 입술이 떨렸도다. 16절입니다. 무리가 우리를 치러 올라오는 환란 날을 내가 기다림으로 썩이는 것이 내 뼈에 들어왔으며 내 몸은 내 처소에서 떨리는 도다. 비록 무화과나무가 무성하지 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감람나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 여우와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다. 주 여호와는 나의 힘이시라. 나의 발을 사슴과 같게 하사 나를 나의 높은 곳으로 다니게 하시리로다. 이 노래는 지휘하는 사람을 위하여 내 수금에 맞춘 것이니라. 아멘. 뭐다 아시는 분일 텐데요. 우리 그 한국의 김동호 목사님이. 아, 지난 주 중에 페이스북에 올린 글인데요 그 중에 일부를 제가 그냥 조금만 읽어드리겠습니다 솔직한 날기세 이야기 날기세가 날마다 기막힌 새벽이라는 제목의 그그 유튜브 설교 방송이거든요 혹시 모르시는 분이 계실까봐 날기세를 처음 시작한 날은 2019년 6월 17일입니다 벌써 4년이 지났습니다 구독자 수가 제법 아니 솔직히 말씀하면 무척 많습니다. 아마 9월 중에 30만 명을 넘지 않을까 싶습니다. 구독자가 30만 명이라고 매일 30만 명이 시청하는 것은 아닙니다. 유튜브에 매달 실제로 몇 명이 시청했는가를 이야기하는 조회수가 표시되는데 제 경우는 하루 평균 10만 명 정도가 시청하곤 했었습니다. 잠시 정체하는가 싶은 때가 있었지만 정말 잠깐이었고 지난 4년 동안 꾸준히 성장세를 유지하고 있었습니다. 그런데 한 두세 달 전부터 시청자 수가 줄기 시작했습니다. 거의 30% 정도가 줄었습니다. 한번 줄기 시작하니 정말 걷잡을 수가 없었습니다. 하루에 몇 천명이 주는 것은 적게 은적 주는 것이고 보통 만 명, 2만 명씩도 줄었습니다. 하루도 빠짐없이 줄었습니다. 정말 하루도 빠짐없이 줄었습니다 당황스러웠습니다 마음이 무겁고 힘들었습, 힘들었습니다 솔직히 며칠 전부터 떨어지는 속도가 많이 느려지더니 드디어 멈추었습니다 그리고 다시 조금씩 늘어나기 시작했습니다 하루에 천명 이천 명 정도 늘더니 아주 조금씩이지만 점점 더 늘어나기 시작했습니다 제가 이런 글을 쓰면 숫자에 연연하는 소인배 취급 당할지도 모르지만 저는 떨어지면 우울해지고 다시 올라가면 기쁘고 신나하는 게 건강하고 정상적인 것이라고 생각합니다. 오늘도 날기세 조회수가 몇 천명 늘었습니다. 난 날기세를 시청하는 사람이 한 사람이라도 더 늘어나는 게 얼마나 좋은지 모릅니다. 그 기쁨을 여러분과 같이 나누려고 못나 보이는 글을 용감하게 올립니다. 할렐루야! 어떻게 생각하십니까? 요즘은 조회수가 선입니다. 또이 조회수가 돈이기도 해요. 그래서 진심으로 유튜브를 하는 사람들은요. 누구라도 조회수를 위해서 전쟁 아닌 전쟁을 합니다. 조회수를 늘릴 수 있다면 옷도 벗을 수 있어요. 또 매우 우려스러운 수준의 폭식도 감수합니다. 사람들의 눈을 끌 수만 있다면 어떤 자극이라도 감수하겠다는 거예요 이러한 지나치게 자극적인 영상도 문제지만요 더 우려스러운 것은 무엇이냐면 그 조회수 때문에 거짓도 불사한다는 점이에요 그래서 이게 거짓말이라면 상관할 게 뭐예요 조회수만 늘어나면 되지 그러면서 자꾸 뭐 이런저런 자극적인 거짓말들을 쏟아내기도 한다는 점입니다 그래서 교회도 고민이에요 우리도 선한 영향력을 확장하기 위해서 그 조회수 전쟁에 뛰어들어야 할까요? 그래서 무엇을 하시겠습니까? 옷을 벗으시겠어요? 거짓을 말하시겠어요? 또 우리가 그렇게 막 어떤 어떤 자극적인 어떤 컨텐츠를 생산을 낼수 있을까요? 과연 우리가 정말 경쟁할 수 있을까? 하는 근원적인 질문을 하게 됩니다. 이렇듯 조회수가 힘인 시대에 우리는 어떤 마음으로 살고 있습니까? 살고 있습니까? 사실 우리가 어, 주요한 소비자이기도 하잖아요. 어떤 마음으로 그런 영상들을 보고 계시는 말이에요. 그 현상을 보며 또 무슨 말을 하고 있습니까? 어, 저희가 설교를 간혹 들으실 텐데요. 유튜브나 여러 가지 인터넷을 통해서 조회수를안 보고 아무나 듣습니까? 적어도 그래도 신뢰할만한 어떤 유명한 목사님들의 설교를 듣지 않습니까? 근데 내가 잘 모르는 사람이라면 이 사람이 얼만큼 사람들 구독자 수와 조회 수가 있는가를 보고도 우리가 판단하지 않습니까? 그분을 우리는 다를까요? 불의와 타락으로 억울한 한 사람이 오늘 본문 하박국을 썼습니다. 이름이 뭐죠? 쓴 사람의 이름이 뭐 이름이 어색해서 말씀 안 하시는 것 같은데, 하박국이 하박국 그죠? 하박국이 무슨 의미를 가졌는지는 아직 분명치가 않아요. 그냥 당시에 바벨론의 어떤 뭐, 뭐그 식물의 이름일까? 뭐 이런 추측만 할 뿐인데요. 뭐 이름이 어떤 그 의미를 가졌는지는 아무도 분명하게 이야기를 하지 않습니다. 다만 하박국이 예레미야와 비슷한 시대에 활동한 것으로만 추측을 합니다. 그런데 하박국이 좀 다른 점이 있는데요. 보통의 선지자들은 어느 날 자기가 생업에 종사하고 있다가 하나님이 뜬금없이 불러요. 갑자기. 그래서 너는 뭐 이렇게 요나처럼 니누에 가서 이 말을 전해라. 뭐 이런 말을 주시면 이제 꼼짝없이 이제 그렇게 가야 되는 신세가 되는 거죠. 그런데 그것과는 달리 하박국은 자기가 먼저 하나님에게 질문하고 하나님의 답을 기다리고 그 답을 듣고 그분의 계획을 듣고 사람들에게 이제 뭐 알리는 그런 선지자였어요. 그래서 오늘 본문을 1장부터 쭉 읽어 보시면 길지 않은 내용이니까요. 보시면 때로는 항의하고 때로는 하소연하면서 하나님의 응답을 기다려서 하나님께서 주시는 말씀을 이렇게 기록해 놓고 사람들에게 전하는 그런 역할을 한 선지자입니다. 하박국을 읽으면서 참 욥기와 많이 닮았다 이런 생각을 했어요. 단순하게 비교를 해보면 욥과 하박국인데 욥은 어떤 내용입니까? 의인이 당하는 고난에 대한 이야기예요. 하박국은요. 악인의 득세에 대한 이야기인데 그 악인의 득세라고 하는 것, 이게 어떻게 하나님의 정의와 공의와 부합합니까 하나님? 이렇게 이제 하박국이 따지는 건데요. 그 안에 무슨 얘기가 있냐면 그 악인의 득세 때문에 의인이 고통당하고 있는 게 정당합니까? 이런 질문을 담고 있어요. 욕기는 어때요? 욕이 나는 억울하다 끊임없이 그렇게 이야기를 해요 친구들하고 그러면서 자신의 원망도 탄식도 또 어떻게 그 도대체 왜 내가 이런 고난 속에 있어야 하는지에 대한 어떤 답답한 심정을 토로하고 있어요 이 점에서는 하박국도 별로 다르지 않아요 하박국 선지자도 왜 이렇게 세상은 불이한데 하나님은 그저 참아보고만 계십니까? 라면서 그런 어떤 답답한 심정을 토로하고 있죠 욕기는 친구들과 논쟁을 하면서 하나님의 뜻을 찾아가는 어떤 책이라면 하박국은 선지자 자신이 하나님과 씨름하면서 하나님의 뜻을 구하는 내용을 담고 있습니다. 하나님의 등장으로 욕은 하나님 앞에서 쭈그리가 됩니다. 그저 깨갱하고, 오, 하나님, 나랑은 뭐 차원이 다르신 분이군요. 이거를 욕이 새롭게 경험하게 된단 말이에요. 오늘 본문에서. 저희가 읽었던 16장, 16절 이하에서 하박국이 하나님의 말씀을 듣고 그 하나님을 경험하고 하박국은 어떻게 했다고요? 전율했다. 이렇게 본문을 이야기합니다. 요분 하나님을 만나고, 아하! 모먼트를 경험합니다. 아, 하나님이 내가 생각하는 것보다 훨씬 크시구나. 그렇죠. 하나님의 질문이 그랬거든요. 내가 천지를 창조할 때 너는 어디 있었냐? 저 심의 깊은 곳에서 생물들이 움직이고 있을 때 내가 그것을 다스리고 통제하고 있을 때 너는 무엇을 하고 있었냐. 도저히 내가 생각할 수도 없고 가 닿을 수도 없는 곳에 대한 질문들이 계속 쏟아지니까 욕이 정신을 차릴 수 없었어요. 그리고 그 하나님을 경험한 다음에 욕은 새로운 소망을 가지게 돼요. 그리고 욕기 마지막에는 욕이 그 이전의 삶을 다 회복했다. 구원받았다. 뭐 이런 내용으로 마무리됩니다. 하박국은요. 비슷합니다. 하박국은 그 하나님을 깨닫고 기뻤다 이런 얘기를 해요. 이 기쁨에 대해서는 뒤에 가서 다시 좀 말씀을 드릴 텐데요. 그리고 그 기쁨 속에서 회복에 대한, 구원에 대한 기대를 가지게 되고 비록 지금 당장은 아닐지라도 내가 그때를 인내하며 기다려야지 뭐 이런 내용들, 그런 마음들을 본문에 담고 있단 말이죠. 오늘 본문 3장은요. 그런 의미에서 욥기 38장 이하의 내용과 이제 잘 대비가 됩니다 16절에 하박국이 하나님을 경험한 내용이 들어 있어요 그렇죠? 하나님을 만나고 전 존재가 흔들리고 떨리고 떨렸다 이렇게 이야기를 해요 욕이 친구들과 치열한 논쟁을 벌이는 와중에 하나님이 개입을 하세요 무지한 말로 어, 세상을 어지럽히는 자가 누구냐 그러면서 하나님께서 개입하셔서 하나님의 말씀을 시작할 때그 이야기를 듣고 욕이 어떻게 반응했냐면 욥기 40장에 나오는데 보소서 나는 비천하오니 무엇이라 죽게 대답하리까 이 손으로 내 입을 가릴 뿐이로 소이다 내가 한번 말하여 싸운 즉 다시는 더 대답하지 아니하겠나이다 그러니까 하나님 개입하시는데 그 하나님 앞에서 내가 더 이상 할 말이 없습니다라는 고백이에요 하박국이 오늘 16절에서 하나님을 듣고 나서 한 경험한 게 아까 흔들리고 떨리고 떨렸다그랬잖아요 사시나무가 됐네요. 사시나무 떨듯 두려움에 벌벌 떨면서 어떤 말도 하나님 앞에서 할 수가 없었던 거죠. 하나님을 경험한 사람들의 반응은 이처럼 대동소이합니다 외적인 현상은 이거예요. 유구무원. 할 말이 없어요. 이제까지는 궁금한 것도 많았고 또 이게 이해되지 않는 것, 그것 때문에 또 짜증나는 것도 있어서 하나님 만나면 내가 한번 물어봐야 되겠다, 따져나 봐야 되겠다 이런 생각이 있었다면 정말 하나님이 내 앞에 나타났을 때 굳이 그것에 대한 구체적인 답을 주지 않으시더라도 우리가 할수 있는 말이 없더라. 이게 욕과 하박국의 경험이었단 말이에요. 내용은요? 외적으로는 유구무원이고 내용은 난 이제 죽었구나 이런 거예요. 하나님 앞에서 나는 이제 죽었구나. 하박국도 하나님의 말씀을 듣고 이전까지 적극적인 또 공격적인 어떤 태도가 없어졌어요. 말씀드렸던 것처럼 아주 극심한 두려움에 빠져서 어떤 표현을 합니까? 16절에 뼈까지 흐물흐물해지는 것 같은 경험을 하게 돼요. 그냥 뼈가 다 녹아내리는 것 같은 경험을 하는 거예요. 두려움이 얼마나 크면 그렇겠냐는 거죠. 그런 와중에서도 하박국은 무슨 이야기를 하냐면 압제자 바벨론의 멸망을 간절히 바래요. 그러니까 하박국은 그게 공의로운 거라고 생각을 하는 거예요. 하나님이 정의의 하나님이시니까 우리가 어떤 경험을 하든지 어쨌든 그래도 그 정의를 드러내셨으면 좋겠다. 또 그런 이야기들을 하나님께서 앞에서도 계속 하셨으니까요. 그러나 하나님의 구원에 대한 언약에도 불구하고 하박국이 직면한 현실은 절망적입니다. 그 현실을 어떻게 표현하냐면 이스라엘이 주력 산업으로 가지고 있는 그 모든 것의 결과가 없어요. 포도나무에는 포도가, 감람나무에는 올리브가 없어요. 밭에 나가봐도 먹을거리를 찾을 수가 없어요. 우리에는 양도, 소도 없습니다. 아무것도 없어요. 분명히 하나님께서 구원하시겠다고 하셨는데 그런데 여전히 내가 직면하고 살아내야 되는 현장은 아무것도 얻을 수 없는 절망적인 상황이란 말이에요. 고통스럽고 답답하고 정말 짜증날 만한 상황입니다. 그런데 거기에서 하박국은 반전을 노래해요. 그런 절망 속에서 뭐라고요? 나는 기쁘대요. 즐겁대요. 근데 이게, 이게 비슷한 단어인데요. 즐겁다는 라 말은 요 기뻐서 어쩔 줄을 몰라서 소리 지르며 방방 뛰는 모습이에요 아까 찬양 시작할 때요 앞에 찬양 인도자의 아들을 보셨어요? 예, 여기서 걔가 방방 뛰어봐야 한 10cm 정도 뛸수 있지만 아, 그런 모습들이 보이는 거죠 누구의 시선도 의식할 필요가 없어요 적어도 그 시간만큼은 이 친구가 찬양을 좋아하지만 또 아빠가 앞에 있으니까 너무 즐겁고 행복한 거예요. 기뻐하다라는 말도 동일해요. 너무 기뻐서 넋을 잃고 소리침을 의미해요. 한번 생각을 해보세요. 저희가 언제 하나님 앞에서 너무 기뻐서 넋을 잃고 소리쳐본 적이 있는가. 사실 이 즐거워하다 기뻐하다라는 것은 어, 의미적으로는 예배 드릴 때 느끼는 희열이에요. 우리 예배 가운데 이런 기쁨이 있는가? 도대체 하박국이 경험한 하나님은 무엇이었길래 그 절망을 넘어서는 기쁨, 희열이 있었을까? 어떻게 이게 가능했을까 싶은 거죠. 하박국은 그 이유를 이렇게 고백합니다. 하나님 때문에. 우리를 구원하실 여호와로 인하여 내가 즐겁고 기쁘다 이렇게 얘기해요. 지금 구원하셨어요? 아니에요. 언제 하신대요? 몰라요. 지금 현재의 상황은 너무 절망적이에요. 그런데 하나님께서 그렇게 말씀하셨기 때문에 내가 그 하나님 때문에 즐겁고 기쁘다 이렇게 고백을 해요. 일단 하나님을 경험하면 그 사람은 이 땅에서의 생산을 맛보지 못하더라도 그 모든 것을 주관하시는 분이 하나님이라는 사실 때문에 즐겁고 따라서 그 하나님에 대한 굳은 믿음을 고백하지 않을 수 없게 된다라는 내용을 이렇게 이야기한 거예요. 지금 당장 내 손에 쥐어지는 건 없는데 하나님께서 주관하시는 세상이잖아. 그러면 나를 죽게 하시겠어? 그 믿음 때문에 오늘 내가 하나님 앞에 뛸수 있다고 얘기를 하는 거예요. 아까 잠깐 그 얘기를 했지만 이 아이들, 저희 교회 아이들이 살면서 하, 내일은 뭐를 먹지 뭘 먹고 살아야 하나 이 세, 다섯 살뭐 이런 애들이 그런 걱정을 하고 막 아버지 참 수고가 많으십니다 이런 얘기하면 좋으시겠어요? 되게 걱정되지 않으시겠어요? 그 아이들은 그냥 그냥 삶 자체가 충만한 거예요. 부모만 있으면 결핍이 없어요. 우리가 하나님 앞에 그럴 수 있을까? 다윗이, 법궤가 예루살렘으로 돌아올 때, 많은 백성들이 다윗을 주목하고 있을 때, 자신의 옷이 벗겨져서 치부가 드러나는 것도 알지 못하고 하나님 앞에 어린아이처럼 뛰고 춤췄던 것이, 오늘 하박국이 경험했던 하나님이란 말이에요. 놀랍지 않습니까? 한편으로는 부럽기도 해요. 다른 한편으로는 나 나도 가능할까? 뭐 이런 생각들을 해보게 됩니다. 근데 이 대목에서 진짜 중요한 것은 이거예요. 뭐 하박국이고 나발이고 그 사람이 경험한 하나님인 거예요. 무엇을 들었을까? 도대체 그는 무엇을 들었길래 이렇게 뛸수 있었을까? 하박국 전체를 놓고 저희가 보면요. 첫 번째로 하박국이 들었던 것은 지금 우리를 압제하고 있는 절망적인 상황으로부터의 구원이에요. 그러니까 바벨론의 멸망을 하박국은 들었어요. 그리고 다른 하나는 오늘 본문 읽었던 본문 19절의 말씀이에요. 하나님께서 나로 하여금 사슴 나의 발을 사슴과 같게 하사 높은 곳으로 다니게 하실 것이다. 이런 얘기죠. 그런데 눈에 띄는 구절 중에 하나가 이 높은 곳인데, 높은 곳이 언제 이야기했는지 기억하세요? 저희가 그그 미가서 그 이야기할 때 하나님께서 이 백성들의 타락을 보고 하늘에서 내려와 높은 곳에 자리하신다. 그리고 그 높은 곳에서 굽어보며 사람들을 살펴보겠다. 이런 얘기할 때 하나님이 계신 자리라고 말씀을 드렸잖아요. 같은 내용이에요. 하나님이 계신 곳, 그 하나님 계신 곳에서 우리가 다니게 하시겠다. 이게 하나님의 말씀이에요. 우리가 하나님과 함께 있게 된다는 말이기도 하지만요. 또그 내면적인 의미로는 지금은 우리가 노외로 압제를 받으며 살고 있지만 하나님께서 이루어가시는 그 전쟁, 고지를 점령한 상태에서 그곳을 다니면서 이 전쟁의 궁극적인 승리가 너희에게 있을 것이다 라는 말씀이기도 하단 말이에요. 우리가 놓치지 말아야 할 것이 하나가 더 있는데 그게 뭐냐면 그렇기 때문에 그 하박국이 고백하는 여호와는 나의 힘이라는 말이에요. 이 힘은 전투력이라고 번역하면 좀더 실제적입니다. 하나님이 우리의 전투력이 되는 거죠. 조회수가 전투력이 아니에요. 주변의 강대국이 우리의 전투력이 되지 않아요 하나님은 끊임없이 애국도 의지하지 말고 뭐, 아수르도 의지하지 말고 나를 봐라 이렇게 말씀하신 분이잖아요 지난주에 나홈 본문에 기록된 것처럼 사람들은 무엇을 보냐면 나홈 1장 12절에 나와 있는 것때 우리가 보는 것은 강하고 많은 것이에요 하나님께서 나홈한테 뭐라고 얘기하세요 저들이 강하고 많아 보여도 반드시 멸망할 것이다. 이게 하나님의 말씀이에요. 저희는 그 강하고 많은 것 앞에서 주눅들고 위축되지만 하나님을 나의 전투력으로 삼게 되면 그 강하고 많은, 세상 속에서의 강하고 많음은 아무 의미가 없음을 가르쳐주고 있는 내용이죠. 가난안 정탐을 갔던 12명 중에 10명은 무엇을 보았습니까? 세 가지 주의를 봤어요. 그렇죠? 영어 다들 잘하시니까 포도를 받고 메뚜기를 받고 그 다음에 거인을 봤어요. 나머지 두 명, 여호수와 갈렙은 뭘 봤습니까? 하나의 쥐를 더 봤어요. 세 개는 똑같이 봤어요. 그런데 하나의 쥐를 더 봤어요. 뭘 봤죠? G-O-D, God, 하나님을 봤어요. 그리고 그들의 고백은 뭐예요? 저 자이언트, 우리의 밥이다. 이렇게 얘기를 해요. 하나님이 나의 전투력이 되고 나니까 하나님을 알지 못하는, 하나님을 제대로 보지 못하던 열명은 우리가 그들에게 밥이 되겠습니다라고 할때 여호수와 갈렙은 하나님이 우리와 함께 하시면 저 땅은 우리의 땅입니다. 이렇게 이야기할 수 있게 되더란 말이에요. 김창옥이라고 아시죠? 강의 많이 하시는 분인데 그분이 이런 얘기를 했어요. 유튜브를 하게 되면 내가 먼저가 아니라 조회수가 먼저가 된다. 그래서 유튜버가 되면 안 된다. 그럼 누가 되어야 하나? 자기 이름이 되어야 한다. 유튜브는 나의 이름이 되는데 도움을 주는 플랫폼이다. 왜냐하면 스테이지와 런웨이가 있어야 내가 뭔가를 해볼 수 있을 게 아니냐. 다만 그 스테이지와 런웨이에서 실수도 해보고 실패도 해보고 조율도 해보고 그러니 유튜버가 되지 마시고 당신 자신의 이름이 되시라 이렇게 이야기를 했어요 어떻게 생각하세요? 교수가 되면 안 돼요 이게 공부하시는 분들한테 초치는 얘기인 것 같지만 의사가 되시면 안 돼요 뭐 연구원도 되지 마세요 회사원도 되지 마세요 직장인도 되지 마세요 목사도 되지 마세요. 교수나 의사나 연구원이나 목사나 직장인이든 뭐든 그것이 무엇이든 그것은 우리가 우리 자신이 되는 데 도움을 주는 플랫폼이에요. 하나님의 사람이 되시란 말이에요. 그리고 그 플랫폼에서 하나님의 사람으로 우리의 우리 됨을 마음껏 뽐내시란 말이에요. 플랫폼이 무엇이면 어때요? 세상 사람들이 좀더 폼난다 그러면 어때요? 아예 좀좀 떨어진다 그러면 어때요? 그게 무엇이든 간에 우리는 그 무대 위에서 하나님의 자녀로 하나님의 자녀됨을 마음껏 드러낼 수 있으면 되는 거 아니에요? 그것만으로 충분하지 않느냐는 거죠. 지금 이스라엘 백성은 하박국을 포함해서 이스라엘 사람들은 지금 당장 하나님, 우리로 하나님이 공의로 오신 분임을 알게 하십시오. 하나님은 더딜지라도 반드시 이루어지리라. 이렇게 말씀하신단 말이에요. 하박국서에서 제가 느낄 때 제일 중요한 것은 하박국 1장 1절입니다. 선지자 하박국이 묵시로 받은 경고라. 경고라고 번역한 게 말씀인데요. 이게 짐이에요. 짐. 그래서 예레미야에서도 이 경고라는 단어, 히브리어 단어를 쓴 곳에서는 뭐라고 번역을 하냐면 짐스러운 말씀 짐이 되는 말씀. 하나님 말씀을 주셨는데 우리 한테는 짐스러운 거예요. 그런 얘기예요. 그래서 그 어떤 신학자는 1절을 선지자 하박국이 묵시로 받은 짐스러운 말씀이라. 이렇게 번역을 했단 말이에요. 근데 그 앞에 이제 수식하고 있는 받은이라는 게 이제 히브리어로 하자라는 단어인데 이게 말씀을 우리가 보통 어떻게 해요? 듣잖아요. 그리고 그때 당시에는 말씀을 다 듣는 거였고 그런데 보다라는 뜻이에요. 그러니까 하박국이 본 짐이 되는 말씀이다. 이런 얘기예요. 그런데 이게 좀 되게 특별한 의미가 있어요. 하나님의 말씀은 듣기만 하는 것이 아니라 보기도 하는 것이라는 거죠. 그러니까 뭐냐면 이게 단순하게 듣고 보다 이런 의미가 아니고 더 나아가서 우리의 모든 감각을 통해서 하나님의 말씀을 들어야 하는 것을 이야기하고 있는 그런 아주 특별한 의미가 있는 단어예요. 이와 대비되는 요배 고백이 있어요. 42장에 하나님께서 두 번째 말씀하시고 한 얘기예요. 무슨 말씀이냐면 내가 죽게 대하여 귀로 듣기만 하였사오나 이제는 눈으로 주를 배옵나이다 이게 오늘 본문하고 정확하게 일치하는 얘기예요. 하나님에 대해서 요분 이제까지 귀로 듣기만 했어요. 그런데 이제 눈으로 주를 배옵습니다 내가 내전 존재로 예수 그리스도 하나님의 하나님의 현존을 경험합니다. 이런 고백이 되는 거죠. 이것이 모든 감각으로 들은 말씀을 통해 한 인격을 사로잡는 하나님과의 만남을 잘 표현하는 내용이란 말이에요. 하나님을 만난 후 욕도 하박국도 더 이상 이제까지 자기가 가지고 있었던 질문이 의미가 없었던 것은 바로 이 때문이에요. 메가스터디 회장이 누군지 아세요? 젊은 분들은 좀 아실까요? 손주은 씨라고. 이분이 이런 얘기를 했어요. 우선 어머니 아버지 말을 절대로 듣지 마라. 이제 세상이 바뀌었다. 어머니 아버지들이야 고도 압축 성장기에 화려하고 찬란한 경험을 했기 때문에 대학만 졸업하면 얼마든지 길이 열려 있었고 좋은 대학 나와서 삼성, 현대 같은 대기업에 들어가거나 아니면 고시공부를 하거나 정답이 딱 있는 그런 삶을 산 부모들의 이야기는 이제 전혀 맞지가 않다. 그런 고도 압축 성장기는 끝났고 이제 세상은 앞으로 어떤 변화가 일어날지도 모르는 엄청난 전환기에 살고 있는데 낡은 패러다임에 빠져있는 어머니, 아버지의 이야기를 듣는다는 것은 딱 망하기 좋은 것이다. 여러분들이 하고 싶은 거 스타트업에 도전하고 싶은 거 일단 질러보면 거기에 답이 있다 상상하지도 못한 곳에 있을 수 있다 결국은 무엇을 할 거냐가 아니라 어떻게 살 거냐가 답이다 왜 우리 인생은 딱한번 주어졌는데 성공하느냐 실패하느냐 얼마나 많은 걸 얻었느냐 이것보다는 결국 마지막 죽는 순간에 내가 내 관뚜껑 닫을 때 자기가 알게 되는 것이다 뭐 이렇게 얘기를 하셨어요 그 부모 대신 하나님을 넣어보면 어때요? 하나님 말씀 절대로 듣지 마라. 수천 년전 얘기라 너무 시대에 뒤떨어져 있다. 하나님의 말씀 늘 현실과 괴리되어 있는 것 같고 비약이 심하고 뭔가 지나친 요구를 하는 것 같아요. 짐스러운 말씀이에요. 흥미로운 점은 이거예요. 세상에서 과감한 행보로 성공한 사람들의 말은 사람들이 진지하게 들어요. 어, 메가스터디 회장이 이런 얘기를 했대 맞아 맞아 부모님들은 좀아로우 데이트지 이렇게 들으면서 우리의 인생을 정작 책임져 주시게 또 언약으로 우리를 확실하게 구원해 주시겠다는 그런 하나님의 말씀은 저희 별로 무겁게 듣지 않는다는 말이에요. 우리의 전 존재를 통해 하나님의 말씀을 들으십시오. 전 존재로 들으세요. 세상 만물을 다 하나님의 말씀이 되게 하실 수 있는 분이에요 그저 교회에 와서 유명한 목사에 뭐뭐 이런 데만 찾아다니지 마시고 하나님께서 오늘 나에게 어떻게 말씀하실지에 대한 기대를 가지고 그냥 만나는 사람 사람들의 입을 통해서 또 그들과의 정서적인 교류를 통해서 하나님께서 내게 어떤 말씀을 주시고 어떤 진리를 깨닫게 하실까 한번 기대를 가져보시란 말이에요 그전 존재로 하나님의 말씀을 들으세요. 그러면 하나님이 우리의 힘이 되실 거예요. 그 전투력이 우리가 어떤 상황에서도 세상을 초월할 수 있는 자유를 누리게 합니다. 하나님으로 인해 우리를 구원하시는 그 하나님으로 인해 우리 모두가 삶의 조건을 넘어서는 기쁨 그 방방 뛰는 그 기쁨을 누릴 수 있게 되기를 소망합니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님 현실이 곤고할지라도 하나님으로 인해 즐거울 수 있는 우리가 되면 좋겠습니다. 온몸으로 주의 말씀을 경험하게 하시고 그 힘으로 우리의 삶을 통한 하나님의 역사를 기대하게 하옵소서. 하나님의 때를 기다리는 믿음도 우리 안에 충만하기를 원합니다. 하나님을 기다림이곧 우리의 구원임을 알게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 찬송과 구장 함께 부르시겠습니다. Thank mm-hmm. you.